Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces de F.net. Muy buenas tardes, bienvenidos a Panóptico Social a través de Radio Raíces de F.net. Mi nombre es Luis Eric Reynoso, les doy la bienvenida a este programa. Como todos los viernes transmitiendo completamente en vivo desde Cederec, aquí en el centro de la Ciudad de México. El día de hoy estoy con Kalash porque vamos a hablar sobre medios de comunicación y sobre todo del de tema que ahorita viene muy fuerte, que son los cambios en la televisión y en la radiodifusión pública. Kalash, ¿cómo estás? Hola Luis Eric, muy buenas tardes a todo nuestro público, a todas las personas que nos escucha en vivo. Y posteriormente, pues, buen día a todos los que nos escuchan a través de nuestros podcasts que, se, que pueden encontrar en diferentes sitios. Luis Eric, muchas gracias por invitarme a platicar contigo sobre el tema, el tema de los medios. Este tema que sin duda va a dejar muchos comentarios y mucha tinta en redes sociales, en diferentes medios de comunicación. Porque sin duda, Luis Eric, el Lomovidens o esta sociedad que sigue basada en la televisión y que arma una toda una expresión cultural en torno a la televisión, pues sigue siendo un factor importante para pues la mayoría de la población, sobre todo en este país. Pues sí, es lo que parece. Yo la verdad es que lo dudaba, pero justamente de eso vamos a empezar a hablar en este programa. No sin antes invitarlos a que entren en contacto con nosotros a través de nuestra página panopticosocial.com o de las redes sociales en Facebook, Twitter, Google+, YouTube. Eh, y también en Instagram ya estamos ahí poniendo fotos en Panóptico Social eh, y también que se suscriban a nuestro podcast en iTunes como bien dice Kalash la verdad es que hemos estado creciendo poco a poco en cuanto al podcast se refiere y pues no sería de gran utilidad que ustedes compartieran estos episodios o que dejaran una reseña o calificación en la tienda de iTunes o en cualquier otra tienda, ¿no? Ahí está, por ejemplo, iBox que también se mueve mucho en los podcasts en español. Eh, y bueno, pues queremos hablar eh, sobre el, el escenario que tenemos eh, muy próximo en cuanto a los medios de comunicación, iniciando con un estudio que hizo el IFT, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, donde hace la encuesta nacional de consumo de contenidos audiovisuales en radio, televisión e internet. Nos vamos a concentrar en la televisión y un poco en internet por lo que viene. ¿no? En este estudio, eh, que a mí me sorprendió mucho las cifras, eh, hay algunos hallazgos ¿no? que nos quieren compartir y uno de ellos es que prácticamente en los hogares mexicanos hay en promedio dos televisiones, aunque hay que ver para qué se utilizan esas televisiones, claro. ¿no? Pero bueno, aquí aseguran que la televisión abierta, pues es la gran mayoría de, de usuarios. Eh, se dice que hay poco más de la mitad de la población cuenta solamente con señal de televisión abierta, es decir, más del 50% de los mexicanos solamente se informa de medios electrónicos a través de la televisión abierta. Y también nos menciona que por lo menos 8 de cada 10 personas ven la televisión abierta. Esto quiere decir que dominan ¿no? prácticamente el consumo de contenido y lo que... Pues nos refleja aquí es el modo de vida de, de las personas. Es un poco difícil creer que estas cifras siguen siendo tan actuales eh, en el sentido de que 
la televisión abierta parece que es la forma en la cual las personas van a, a forjar su propia opinión con respecto a los temas de pues la actualidad de la política van a tener eh, pues gran influencia a través de esos medios entonces otros medios que están allí como la radio también son importantes pero no llegan al punto según esta encuesta de la televisión según esto solamente el 40% de los mexicanos escuchan la radio que me parece bastante extraño yo diría que la radio llega a más lugares y a más personas pero bueno seguramente tiene que ver con un poco eh, los horarios en qué horario se escucha más la radio en qué horario se ve más televisión esos famosos prime time y de esta manera se pudiera llegar a entender pero lo que también sobresale en esta encuesta y que me gustaría aquí que Kalash nos comentara su opinión dice que solamente el 26% de los encuestados 26% declaró consumir contenidos audiovisuales por internet mira eh, qué bueno que estamos discutiendo este tema ahora porque seguramente en programas anteriores habíamos hablado ya sobre la muerte del internet Recuerdas que, perdón, de la televisión, Ajá. recuerdas que en diferentes ocasiones habíamos platicado sobre cómo ya el, con, el contenido bajo demanda eh, iba a superar por mucho la oferta que ofrecían las televisoras abiertas. Lo habíamos estado debatiendo hace varios años. Después, hace poco tiempo, no, no hicimos un programa especial sobre eso, pero hace poco tiempo, eh, pues Televisa eh, en su canal de estrella, que es el canal de las estrellas. No, pues, pero ya nada más se llama las estrellas. Las estrellas, pero hace un cambio relevante, ¿no? En cuanto a sus contenidos. La verdad es que eh, Televisa lo acepta. Yo estuve viendo la conferencia de prensa cuando presentan esta innovación o este cambio paradigmático en, el, en la historia de la televisión mexicana. Y ellos argumentaban que en efecto, pues había una disminución importante de los consumidores de la televisión abierta. Eh, es interesante ver cómo a pesar de que pues Televisa eh, se da cuenta de eso y genera cambios que según ellos pues pues Azcárraga lo dijo literalmente no nos vamos a arriesgar con esto nuevo a ver si pega y si no pues ya <ríe> ni modo no este ellos argumentaban que sí se veía ya una baja en el consumo de la televisión abierta y que ellos querían proponer nuevas nuevas formas de ver esta televisión esta, estos nuevos contenidos. A mí me pareció muy interesante porque, la, al menos en los temas eh, noticieros, en los temas políticos, Luis Eric, los temas giran ya más en torno a la política. Casi todos los programas que tiene ya en esta barra de opinión en las noches, pues todo gira alrededor de la política. También en las mañanas con el programa nuevo de Loret de Mola, también saca nuevos nuevos contenidos muy enfocados hacia la política, muy enfocados hacia lo que... Hacia eh, el 2018, ¿no? Hacia el 2018, por supuesto. Eh, ellos argumentan pues que es el tema que nos interesa a todos y le quitan tiempo a otro tipo de noticias generales como el, el, los, el formato que tenían antes los noticieros lo cambian completamente, los hacen muchísimo más cortos y también con, con cuatro o cinco noticias, ¿no? O sea, ha cambiado muchísimo los formatos. Eh, a mí me sorprende mucho lo, lo, los, los datos del IFT, de verdad no... 
puede ser también que es una cuestión generacional que para nosotros pues tenemos una perspectiva completamente diferente también por cómo nosotros consumimos los medios, pero sí me sorprenden los datos, no sé si habrá que actualizar tal vez la base de datos a quien encuesta <risa> que deben sí. de ser los mismos de hace 40 años. Es lo que yo me pregunto, o sea, ¿a quién le fueron a preguntar? 81% de la población dice que ve televisión abierta y solo 26% Consume, por consume contenidos audiovisuales por internet. Se me hace demasiado raro, ¿no? So, sobre todo cuando, digo, en otro momento tal vez podríamos comparar los datos, de por ejemplo, de Spotify o los datos de, de Netflix, ¿no? Que ellos año con año sacan sus datos de consumo por país y la verdad es que pues, son muchísimo más elevados. E incluso algo que seguramente te divertió mucho a ti, fue estos, estos comerciales que sacó Netflix burlándose de que Televisa había sacado todos sus contenidos para subirlos a su propia plataforma, ¿no? Como en un plan de que sí les podemos hacer competencia. Y bueno, ahí hubo algunos comerciales que ironizaban sobre el asunto. Pero, pero bueno, eso nos da muestra pues de que la importancia que tiene el mercado en línea y el mercado del contenido bajo demanda. De verdad, me sorprende. Le estoy sorprendido y, y sí está para debatirse completamente Así es, yo los invitaré a que ustedes hagan un ejercicio en su casa Contemplen cuántos son los integrantes de la familia En qué rango de edad se encuentran Y cuáles son sus hábitos de consumo Yo lo hice en mi casa y la verdad es que me dio números completamente opuestos A lo que esta encuesta dice Si bien no es una muestra representativa Para mí sí me da un indicio de hacia dónde se puede mover la tendencia generalizada, pero Kalash tenemos que hacer un corte amigos del auditorio vamos a un pequeño corte musical y regresamos en un momento están escuchando Panóptico Social a través de Radio Raíces de F.net Si no eres bonita más bien eres fea quieres volverte una superestrella no tienes talento ni una vocación quieres salir en la televisión que algún productor te lleve a la fama pero antes tendrás que acostarte Necesitas más que una sonrisa o ser la exclusiva de Televisa Voy a enseñarte a un carnalito al próximo dueño de tu culito Voy a enseñarte a un carnalito al próximo dueño de tu culito Este canal de las estrellas solo quiere acostarse con ellas Las chicas, las placas, las gordas, las vacas Se tira a las presas también a las vacas La paña, la viste, la pinta de güeras con papas te va a la manguera No te me de si conoces a un tipper Que te saluda de beso, piper Este canal de las estrellas Solo quiere acostarse con ellas Este canal de las estrellas Solo quiere acostarse con ellas Son pasantipos de nombre de llano Que quiere bayonarte y echarte la mano Que no quiere echarte la Me muero de asco como cuando miro al señor Velasco de 
Estamos de regreso en Panóptico Social a través de Radio Raíces DF.net. Mi nombre es Luis Eric Reynoso, hablando de telecomunicaciones, de medios masivos de comunicación y está aquí conmigo Kalash y para este bloque queremos hablar precisamente pues del cambio que viene en la radiodifusión en México, hablando de la televisión abierta y es la entrada de una nueva cadena de televisión, esta cadena de pues que ya había estado en el canal 28 que era cadena 3, ahora le van a hacer un relanzamiento a cadena 3 aunque oficialmente se llama así, en realidad el nuevo canal este, va a ser el Canal 3, ¿no? Así es como le van a llamar, ya no Canal 28, eso ya queda en el olvido. Y van a llegar con una propuesta que, de nuevo les digo, no es algo que no se haya visto antes, sino que vienen con gran parte del contenido que venían haciendo en el Canal 28. Vienen también con lo que se hace en Excelsior Televisión y con el contenido de de imagen radio, ¿no? Sería las tres cosas que van a estar transmitiendo por televisión que ya se habían transmitido antes en el canal 28 y, y las frecuencias cercanas. Pero lo relevante que queremos comentar, pues no solamente es el que haya una nueva televisora y lo que muchos esperan, que haya grandes cambios o haya mayor calidad en los contenidos. Eh, de entrada yo pienso que al contrario va a ser menos calidad en los contenidos porque la televisión concesionada de ese estilo pues vive de los anunciantes y los anunciantes son número, un número finito y un presupuesto finito que tienen al haber más competidores los recursos se van a dividir entonces vamos a ver programas más chafas, peor hechos más baratos y más corrientes desde mi punto de vista, no creo que sean más programas y que digan, ay, vamos a competir por calidad, sino vamos a competir por llamar la atención. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues simplemente con el morbo, con lo más simplón que puedan para atraer a una gran masa, que es lo que finalmente se va a traducir en mayores anunciantes, ¿no? El rating es el que manda y los anunciantes son los que mandan, no, no esperemos grandes novedades con respecto a la calidad. Pero hablando del de tema de la cobertura noticiosa, vienen pues en el noticiario estelar, que son eh, las 10, 10 y media de la noche, con Ciro Gómez Leiva, que se, significaría su regreso a la televisión abierta después de que fuera el gran golpe de Salinas Pliego, que se robó el Canal 40 y que ahí estaba Ciro Gómez Leiva, y ya después trabajó en otros medios, Calas lo ha seguido porque es su fan, y ya me comentó su trayectoria, dijo, no, ya estuvo en Milenio, ya estuvo en Radio Fórmula, y bueno, ahora viene en, en este tercer, en esta cadena 3, ¿no? O, o en el canal 3, como le van a llamar también. Eh, desde ese punto de vista, pues, también de los cambios que hablabas, Calas, pusieron a Denise y pusieron a puras mujeres en los noticiarios de Televisa, y parece que no les ha funcionado en cuanto a nivel de rating y por otra parte pues está allí en el canal 13 el noticiario tanto del mediodía con con este personaje que sale en la radio con ¿cómo se llama el de el 88.1? Villalbazo con Alejandro Villalbazo sale a mediodía en, en, en el 13 le va bien ha repuntado igualmente que Javier a la torre en la noche ¿no? o sea 
a Televisa le salió mal ese movimiento. Ha recibido, por ejemplo, lo que algunos llaman el fuego amigo con el teacher en su propio programa de, de entrevistas, de, de debate, de invitados. Pero también está sacando en su página de internet un resumen de noticias, así como cuando salía en el 2. Esta noche le voy a presentar en el noticiero, así como de un minuto, algo así. Saca un video en la noche en su propia página, ¿no? O sea, como para decir, pues aquí yo todavía en el momento en que quieran yo puedo regresar y sigo en forma, ¿no? Eh, como que no le han dado el resultado y le ha dado también mucha vida a Javier Alatorre. Pero viene Ciro y si es un personaje reconocido en los medios de comunicación, no es un improvisado, no es alguien nuevo, eh, no es alguien que la gente tenga que descubrir, sino que ya de alguna forma puede ser conocido. Entonces... Parece que hay como mucha tensión por ver qué va a pasar. Esto ya va a ser el lunes 17 de octubre cuando se lanza. Entonces estamos prácticamente un par de días a que esto suceda. No sé cuál es cuál sea tu noticiario de cabecera con el que dices me voy a informar de lo que sucede. No, en realmente el país. tiene mucho tiempo, mucho, mucho tiempo que no veo televisión abierta. No consumo ese tipo de, de periodismo, pues nada, pelado, de noticias, ya, ¿no? Este, ya es muy mainstream. <risa> sí, ya. Lo de hoy es Chairistei. No, pues eh, existen otros medios como Panóptico Social. Lo de... Ah, bueno, sí, <risa> En el que nos podemos enterar de manera diferente de lo que está pasando. Ajá. Y definitivamente, pues el contenido de Internet es el que me mantiene informado, ¿no? Diferentes sitios. Este, Veo varios programas en Internet, también el contenido de video. Pero... A pesar de que no sigo de manera recurrente los programas de televisión abierta, pues, pues definitivamente uno que le interesan a estos temas, pues de vez en cuando tiene que sentarse a ver qué ha pasado, ¿no? Por ejemplo, pues alguno de los canales que sí procuro ver cuando puedo, pues es el de Fractal de Foro TV. Es un programa. Eh, es un TV. programa, ¿no? Que por cierto, el Canal 40 lo quieren hacer muy parecido al Foro TV. Ok. Eh... Me parece eh, una propuesta interesante, novedosa, porque era algo que en la televisión abierta todavía no había tenido como un programa especializado en temas de tecnología, de emprendimiento, etcétera, etcétera. Pero también de repente vi estos nuevos formatos que sacó Televisa. Eh, he visto en el, la, el programa que se, donde Dennis Merkel ocupa el lugar de, del teacher, tu compadre. Y la verdad es que... A mí, yo yo sentí que era un programa exactamente igual al de punto de partida, que era con el que Denise estaba antes eh, de pasar al canal de las estrellas. Y me parece que eh, el formato es un formato de, no, de periodismo de investigación, que es muy importante y, y creo que es de buena calidad, pero no es un formato de periodismo de noticias generales como estábamos acostumbrados a ver en ese canal y en esa hora, ¿no? Sobre todo a nivel nacional, porque presenta temas muy focalizados hacia, por ejemplo, la Ciudad de México, ¿no? Y cuando pasa a nivel nacional, pues la gente tal vez no le llame tanto la atención porque no le afecta directamente. Sí, como es muy limitado, o sea, saca cuatro noticias, o sea, realmente es muy limitado, entonces no genera esa inercia de generar un interés en común por la mayoría de la población, tendría que ser población muy específica que le interese ese tema muy en específico, pero bueno, es una... 
o sea, yo no dudo de la calidad del programa, me parece que pues, para la gente que lo ve, pues sí, sí, sí aprenderán algo nuevo, pero no creo que sea un programa de consumo general. Pero los que mandan son los anunciantes y el rating, ¿no? Entonces yo creo que el programa de Denis tiene fecha de caducidad. Probablemente, y más con lo que estás platicando, ¿no? Eh, que Ciro Gómez Leiva lleva con un nuevo programa que seguramente va a mantener el mismo formato de noticia tras noticia, más una opinión de Ciro que nunca se las guarda y uh -huh. que pues eso le ha generado también pues, muchos problemas, ¿no? E incluso pues una de las teorías de haber salido de Milenio Televisión era porque pues el micrófono... Pues parecía que tuviera micrófono abierto y en muchas ocasiones sus opiniones pues iban en contra de la línea editorial que ponía pues, el jefe de... Don Carlos Marín, ¿no? Exactamente. Entonces, de todos modos, a mí me parece muy interesante la propuesta a nivel general de abrir, de que intentan abrir un poco los medios, ¿no? Les falta muchísimo, evidentemente tienen que democratizar los medios también hay que cambiar los rostros de las noticias, pero el hecho de que ya tengan un poco más de flexibilidad a la hora de los cocolazos, como dirías, pues la verdad es que sí le ha dado un poco más de atractivo eh, mediático político a estos medios de comunicación. Falta mucho. Me sorprende que la televisión todavía... O sea, para mí todo esto ya son patadas de ahogado, de que tenemos que recuperar público o cosas así... Y creo que la fecha de caducidad tiene que ver, de la televisión abierta, tiene que ver con la con, lo, con las generaciones. O sea, estoy completamente seguro que si hacemos una encuesta focalizada a los jóvenes, los datos serán completamente diferentes a los que arroja el IFT con su 81% de consumidores de televisión abierta. Lo dudo, lo dudo bastante. Eh, creo que... Conforme ya vayamos, eh, eh, o sea, estas generaciones más jóvenes vayan siendo la mayoría de la población, pues estos datos van a cambiar de manera irreversible, Luis. Sí, yo veo esa tendencia, también coincido contigo. Vamos a hacer un corte, Kalash, amigos del auditorio. Los invitamos a que nos manden algún comentario a través de Facebook o Twitter en diagonal panóptico social o arroba panóptico social. Y aquí vamos a estar leyendo sus comentarios. Vamos a escuchar una canción y regresamos en un momento. Escucha en Panóptico Social a través de Radio Raíces DF.net. Stop your eyes 
to start sometime. What better place than here? What better time than now? Estamos de regreso en Panóptico Social a través de Radio Raíces DF.net, aquí con Kalash, que está en la mesa de análisis de Panóptico Social. Mi nombre es Luis Eric, estamos hablando acerca de los nuevos actores, los cambios en la configuración que se están dando en la televisión abierta en México. Y bueno, este último bloque lo queremos dedicar justamente a los contenidos novedosos que se han presentado en Internet que por ejemplo está el tema de Chumel que ha sido muy exitoso con sus videos en YouTube y que lo buscó Televisa, lo buscaron en varios canales, terminó en HBO, pero que todo surge a partir de que tiene un contenido novedoso, un formato novedoso que no se ve en la televisión y que está trayendo a nuevas audiencias o las audiencias más jóvenes, que es justamente el tipo de audiencia que está perdiendo la televisión abierta. Que por cierto, el programa en HBO chafísima, cabrón. No lo he visto, fíjate. Está chafa. Realmente yo no sé si es la televisión la que realmente opaca o acaba con la creatividad del asunto, pero realmente es malo. O sea, sí se siente muy acartonado. No sé, no sé si es porque ya el trabajo de producción ha hecho que, que las cosas sea, tengan un formato ya no sé A ver, a riesgo de que yo no lo haya visto Pero la primera impresión que me da Es que en YouTube Grabas, te editas Y te editas muy bien Y no importa que se vean los cortes cada frase no uh -huh. Cada cinco segundos Cada que dices una frase hay un corte Y no pasa nada Pero eso en la televisión no se ve En la televisión tiene que ser Al menos el estilo que están manejando De Late Night Tiene que ser una especie de de en vivo o falso en vivo o que le llaman live on tape, ¿no? Que se graba eh, directamente el programa tal y como lo van haciendo, ¿no? Entonces me parece que allí ya la manera que se desenvuelve Chumel ya no es lo mismo que leyendo el guión, que hacen en equipo y que pueden hacerle cortes si no le salió bien, si puede decir mejor el chiste, ya no es igual. Y entonces en Televisa también sacaron su propio Late Night con... Urge legislar con Arad de la Torre y ahora en Cadena 3 viene también un, un show parecido con José Ramón Sal Cristóbal y Eduardo Videgaray, que era uno de los que se habían este, rumorado para el late night de Televisa, ¿no? Y ellos ya hacen su programa de radio y también estuvieron en el canal 28 y demás. Pero lo que quiero comentar es justo la transición de los contenidos en internet a la televisión, no es lo que intentan. Uno de ellos es el de Aristegui, que seguramente conocen. Ya me enteré por ahí que Aristegui va a sacar un streaming en vivo de noticias en la noche, uh -huh. ¿no? Para competir. O sea, es que yo creo que están viendo la oportunidad, están viendo que Denise no está funcionando. Están viendo que a la torre pues está retomando y dicen no, pues alguien tiene que ocupar el espacio que dejó el teacher. Entonces parece que Aristegui está buscando hacer streaming en vivo. Ya había sacado videos así tipo mesa redonda 
eh, grabados, pero ahora va a ir en vivo, diario, a competirle por ese gran público que deja el teacher, ¿no? Y bueno, también evidentemente va a competir Ciro Gómez Leiva. Entonces, en ese sentido también se rumora, por ejemplo, un regreso de Aristegui a la radio, en Radio Fórmula, quién sabe si se dé, ya sería la estación que le quedaría una de las cada vez menos posibilidades que le queda a Aristegui, ¿no? De, en las que no ha estado ya. Entonces, parece que se va a reconfigurar, yo creo que se va a reconfigurar la distribución de las audiencias y que eso evidentemente le va a pegar al duopolio que le dicen ¿no? de Televisa y TV Azteca que siempre sin mucha competencia pues se han repartido mitades o más o menos 60-40 depende uh -huh. eh, las audiencias ¿no? ahora creo que eso les va a pegar y que evidentemente va a repercutir en sus ingresos Sí, me parece que sin duda el, los medios de comunicación siguen siendo uno de los poderes fácticos de este país, ¿no? Y el hecho de que estén en una constante transformación, o sea, hay una experimentación y hay una transformación en las diferentes plataformas, tanto en la radio como en la televisión, y eso pues genera un interés para todos nosotros estar al pendiente de, de, de que si se mueven las cosas es porque las cosas no están saliendo como uno esperaba, tú ya... Sabes de que si funcionan y le muevas, ¿no? Pero no ha funcionado. Es por eso estos cambios de Televisa. Ahora con estos, digo, desde la reforma de telecomunicaciones, con el, con, con abrir la puerta a nuevas competencias, pues ahí se empieza, pues como a debatir quién entra, quién no entra, quién puede, quién no puede, el capital, etcétera. Eh, ahora pues entra esta nueva, este nuevo canal de televisión que no es nada nuevo, como tú ya mencionabas, pues ellos ya estaban en el canal 28, que lo, la única diferencia es que pues el canal 28 no llegaban a todo el país, ¿no? Llegaban a ciertas regiones, sobre todo el estado del país, del centro del país, pero ahora... Eh, estando en el canal 3 pues ya va a ser una cobertura nacional eso lo único que va a generar pues es de que eh, ya todo el país conozca mi corte informativo <ríe> que quién sabe si vaya a regresar esa ha sido una de las grandes dudas que les nos tienen con, con este, el Jesús en la boca si va a regresar mi corte informativo que la verdad ese tipo de creatividad pues era lo que salvaba un poco los contenidos de esa televisión de, de ese canal en, en ese entonces Ahora, con estos cambios, eh, sin duda hay que estar al, al, al pendiente. Las propuestas que traen, estoy seguro que no va a ser nada novedoso, no va a ser nada que, que haga a los millennials a regresar al consumo de la televisión abierta, pero pues eh, tienen el beneficio de la duda, tienen el capital para comprar un canal de televisión, para rentar la frecuencia de un canal de televisión. Y pues una parte importante también con lo que mencionas con Aristegui y con su regreso en streaming de en vivo, me parece que... que que lo que queda en duda, yo no dudo que regrese y no dudo que sea un hit, lo que queda en duda es la manera en monetizar ese tipo de actividades. ¿Cómo van a monetizar un streaming en vivo? Pues algún patrocinador, ¿no? Pero que no se va a comparar para nada con los ingresos que tenían en otros medios. Ah, claro que más no, porque va en función del auditorio. Pero, ¿sabes? Justamente quería cerrar el programa con este análisis de Aristegui. Yo espero que su streaming tenga éxito. Porque ya cuando le dieron aire a Pedro Ferriz de imagen, él quiso hacer su streaming en las mañanas en vivo por YouTube. Sí. Lo hizo un tiempo y no le funcionó tanto. Por varias cosas. Falló en la ejecución, falló en los contenidos, fallaron muchas cosas. 
Pero él sí tuvo la visión, la iniciativa de hacer el streaming en vivo y de apostarle a pues tener algo de lo que había tenido él se hacía llamar el número uno de la radio en el país según no sé qué estudio pero finalmente tenía una gran audiencia y en internet no le fue tan bien que lo dejó de hacer también uh -huh. por sus aspiraciones locas presidenciales uh -huh. pero yo creo que bueno y en ese momento cuando fue el problema de Aristegui Pedro Ferriz le dijo mira hazlo Tú sola o yo te invito aquí y hazlo aquí. O sea, te doy chance de que lo hagas. No conmigo, no le dijo te doy la mano, ¿no? Porque desde que se pelearon ya no son cuates. Pero le dijo yo te ayudo, ¿no? Éntrale. Y creo que ya lo va a hacer Aristegui. Y yo espero que le vaya bien con todo y que muchas de sus noticias o la forma de hacerlo no simpatizó. Pero igual yo también la escuchaba en la radio y seguramente sí la voy a ver. Porque me parece importante que tenga un espacio claro. y que su labor se siga llevando a cabo, ¿no? Claro, sin duda es importante. Eh, creo que incluso tal vez llegue un poco tarde porque ha pasado muchísimo tiempo desde que pues tuvo el altercado con MBS. Pero tarde o temprano tenía que regresar de alguna manera a los medios de comunicación. Es un... Pues es, es, pues ha ganado una serie de premios en este tiempo que ha estado como en pausa el asunto. Han generado algunas investigaciones, ¿no? El equipo de Aristegui fue quien sacó el tema de, de la tesis de Enrique Peña Nieto que hablamos aquí en Panóptico Social contigo. Eh, o sea, han seguido generando dinámicas de difusión de noticias. El portal de Aristegui Noticias, pues es un portal que tiene una serie de visitas por día pues importante y pues ojalá no ojalá creo que tiene el equipo técnico el personal técnico para hacer una transmisión de calidad evidentemente no va a ser una producción de televisión pero sí una producción de internet que va a permitir generar una audiencia y que la audiencia se sienta cómoda escuchando no solo el contenido sino también el formato todos esperamos eso y lo sigo diciendo o sea si si ahora, si antes hablábamos de dos noticieros que era el del duopolio eh, en las noches, en el prime time de las noches, pues ahora estaríamos hablando de cuatro o cinco, ¿no? Entonces eso sin duda genera una democratización de los medios que, que cada quien pues son tendenciosos, cada uno responde a ciertos intereses, sea de un lado o del otro, pero pues sin duda tener la opción de elegir a cuál tendencia o cualquier mensaje es el que te sientes mayor convencido o más, más afín, pues iba a generar dinámicas de comunicación interesantes. Claro, y bueno, pues simplemente para terminar, eh, yo los invitaría a que esto les permita a ustedes como auditorio y bueno, a todos que nos formamos una opinión a través de la cobertura informativa de los medios de comunicación, pues que le demos oportunidad a los medios independientes. Todos estos medios que hemos comentado, pues no tienen independencia como tal, ¿no? Responden a intereses y a sus propias ideologías. Y los medios independientes siguen estando a la saga. No hay un despunte de los medios eh, alternativos y desde mi punto de vista, pues debemos de dar oportunidad a espacios que estén proponiendo agendas temas y puntos de vista distintos a los medios tradicionales y bueno que les pues se nos terminó el tiempo ni hablar Luis Eric pues es un gusto siempre estar aquí 
como tu invitado en Panóptico Social Radio. No, hombre, que les, estás en tu programa. Muchas gracias, Luis Eric. Yo sé que lo hiciste por compromiso, pero les agradece muchísimo esta invitación a todos Radio Raíces, a Jacobo que está en los controles, como, como siempre. Y eh, pues recordarles las redes sociales de Radio Raíces Cederec, que le encuentran en Facebook como Radio Raíces Cederec, en Twitter como arroba Raíces Cederec, y pues nuestra página web que es Radio Raíces Luiseriki, pues de Panóptico Social. Sí, estamos panópticosocial.com, nuestro podcast en iTunes, en iBox, en TuneIn, en Pocketcast, y también eh, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Panóptico Social en Twitter y en Facebook.com, diagonal Panóptico Social, a nombre de todo el equipo de Panóptico Social, Jacobo Orozco en los controles, mi nombre es Luis Eric Reynoso nos escuchamos la próxima semana aquí en Panóptico Social muchas gracias, hasta la próxima Escucha Panóptico Social Radio cada viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Raíces DF.net